0: 店长你好，我想请问一下，要怎么克服自己的受挫感呢？我自己无论是人际交往还是工作中，挫败感极强。一旦感觉自己哪里做的不好之后，整个人就会陷入到一种低落、自责的负面情绪当中。久而久之呢，就开始逃避解决问题，做事越来越拖延，害怕自己受挫，然后逃避问题，然后又因为逃避问题出现新的问题，然后就自责，这样就会陷入一种恶性循环的状态。请问店长有什么好的办法可以解决吗？小耳朵们，大家好呀！我是越搓有我的店长王瑞，一名心理咨询师，十年多面心理咨询师。这里是《安慰剂小林家心理学》家心理学变成种生活方式的地方。首先呢，感谢这位唐儿来信。呃，他对自己的这个感受呢，选择都是有非常敏锐的觉察度的哈。那意识到自己已经在这种循环里，那么他已经走出第一步了。嗯、呃，像之前我们很多视频都是在教大家怎么去察觉到你陷入的某种循环里边。那这位桃花很厉害啊、呃，已经察觉到这一步了。那接下来我们就看看怎么样在获得意识之后，可以去破除某种一直困扰你的循环。那这次我们会用到的书呢，有我们之前介绍过的一本《逆转》，然后还有经常在视频里出现的《自卑与超越》，呃，还有最后一本呢是之前在我们聊那个拖延的时候吧，啊、呃，有推荐过的一本书。这位糖丸描述的受挫呢，是自信的受挫，是自己让自己不满意之后的这种失望、难过，你可能还会对自己生气、指责。那受挫呢，往往也是跟自我要求、期待相关的。当我们没有达到自己的期待的时候，感觉这是不应该的，那往往这种负面情绪就从这里开始了。那这个概念呢，跟就是阿德勒在《自卑与超越》里边，然后他提到的那个自卑感的概念也很相似。就是当我们深信自己能够解决的问题，却没有办法解决的时候，这个时候会有特别特别大的压力。阿德勒就说呢，为了对抗这种自信受挫的感觉，我们通常会寻求优越感来对抗压力。我们身边应该见到过这样的人，或者自己可能也会有这样的困扰哈。但其实大家都知道，无论是你的观察还是你自己的感受，这样去解决问题肯定是治标不治本，对不对？反而更容易引发你去对问题的这种搁置、隔离和逃避啊，然后把你自己可能能够打开的这个圈子越来越小了，嗯，把自己活动的范围限制的越来越小了。人生呢，就是有很多各种各样的困难来挑战你，那如果你把自己框在这样一个小的范围里边，就没有办法往前走了。比如说啊，有一些人害怕外出和人群，那这种情况呢，在心理学上被称为广场恐惧症。阿德勒说呀，有广场恐惧症的人会感觉到外界非常危险，让人受挫，然后会受到伤害，所以必须要离开。那在极端的情况下，很多患有广场恐惧症的人是选择绝不出门的。嗯，他们长期生活在家里，因为只有待在自己的房间里边才能有安全感，甚至可能自己在家里边会创造那种摆脱自卑的那种优越。这样的话，自己的自信就觉得不会受挫了哈，所以我就不用改变自己了，也不用去改变环境，也不用去尝试自己真正想做的事情，反正我只要不出去，一切都没事儿。可是大家可以想象，如果最后我们都一个人，然后孤苦伶仃的，然后永远生活在家里边，是不是也就没有生活了呀？所以我知道去面对，觉得自己相信可以做好。呃，却没能做好的事情是很难的。那我们就干脆不去做，然后不去尝试了，也不愿意去接受自己会做不好，然后改变自己一直以来可能去应对问题的方式，因为逃避嘛，它肯定会让你感觉到有暂时的舒服感的，对吧？那面对改变，这些都是要经历一段其实不太舒服，会有一点点呃难受的过程，所以很多人望而却步了。但其实呢，我们的改变不是说啊、哦，我要成为一个。事业成功，或者我要在学习上取得好成绩的人，然后我要得年级第一名，或者我要在呃项目上，然后获得呃就是老板最最赏识的那个人，就是不是说这些目标期待过高，然后就让你放弃这些目标，而是说我们似乎在不同的阶段、不同的情况下。都总是用一个绝对的目标来要求自己，相当于你没有去灵活的看待自己现在的处境、自己现在的状态以及和现实情况之间的这个差异。那我们相当于这个这个匹配是没有做好的。所以呢，我们要改变的时候，呃，大家不用害怕，不是要让你放弃你最终想成为的那个人的样子了，而是在这个过程当中，我们有更有效的方式。那之所以解不开呢，是因为这个受挫感的恶性循环形成了啊，你一直在这里边转转转。那对于这个问题，我很推荐一本书，就是刚才提到的这个《逆转》，它的作者呢是马尔科姆，是一个很有创意的作家，呃，经常会有很多特别的角度，然后去打破大众的固有认知。呃，我之前在可能去年的这种书单分享里边，我跟大家分享过他的另外一本书，叫《Blink》，是《眨眼之间》这本书呢。就是他从我们怎么样潜意识，然后做出了一个呃小的判断，呃，你可能非常快速的做了一个判断，但其实他可能比你要花很长时间，然后去琢磨一件事情，去啊各种计算，然后各种安排，最后做的决定还要更准确啊。这就是我们潜意识强大的力量，跟我们普遍的常识是不太一样的啊。不要冲动做决定，啊，不要仓促做决定，但是呢。马尔科姆就是这样一个作者，他很喜欢去把我们固有的一些思维去呃打破它，带我们用一种新的视角去看待我们可能有盲区的这个世界。然后这本《逆转》呢，也是这样一本书，它是讲怎么转败为胜、以弱制强的。开始作者就讲了一个圣经的故事：牧童大卫要在山谷里跟巨人哥里亚决斗，没有人觉得大卫能赢。之前已经有很多人跟格里亚决斗过，然后比大卫更有力量，然后呃武器更好的人都输了，所以大家对于大卫的决斗不抱任何希望，觉得肯定赢不了，只让他保护好自己啊，不要被打死就行了。但是呢，大卫并没有被这种绝望的气氛影响，他拿了两根树枝和皮筋做成了弹弓，用一块捡来的石头从远处击中了巨人，把他打倒了。他都没有说用自己不擅长的近身格斗跟他去决斗。只是大家都习惯了，默认的这种方式啊，两个人决斗就是要近身肉搏。那巨人庞大的身躯，然后那么重的铠甲，近身肉搏显然是没有希望的。但它不意味着你不能用其他的方式去战胜它。所以呢，大卫找到了自己的优势，然后跳脱出了这种常见的习惯的误区，然后取得了胜利。所以这个受挫感啊，除了说行动上我们会有回避，它最危险的地方其实是让我们的思维受限。比如说，当我们面对强大的对手、困难的情况的时候。可能很多人就像刚才那些吃瓜的人一样啊，就默认自己赢不了，做不好啊，自己这不行那不行，还能赢对方那么厉害的人，我跟他根本没法比。可是谁说一定要用固定的规则去完成一件事情呢？你看大卫，他年纪小，力气小，然后也没有好的装备，那他是不是就压根儿别去试了啊？就放弃吧，啊，人生就到这里就结束了。但其实不是的，大卫有他自己没有被世俗看到的优势。没有被我们这种常见的评价看到的优势，那这种优势呢，很多时候其实是只有我们自己能给出来的，是只有我们自己能去发现的。因为放到我们现在的生活当中啊，如果我们在解决问题的时候，按照这种既定的思维呢，其实就很容易变成那种啊，一定要看成绩好，一定要看高学历，然后找对象的时候一定要有钱、要好看啊，各方面都面面俱到，才能解决问题，生活才能更好。但是呢，这个世界有时候是这样运作的哈，但它有时候也许不是这样运作的。这个世界上一定有像巨人那样，就是天生力气大，然后呢装备好。可是这世界上也没有，最后就只剩下巨人呵呵获得成功，然后做出变化，然后为这个世界做出贡献，对吧？所以我们就压根儿别想了，然后就自暴自弃这么着吗？肯定不是的。所以，我们不能一直聚焦在这些让自己挫败的地方，那些是事实。我们不会去骗自己说啊、呃，年纪小没关系，经验不足没关系，这些可能是有关系的，但不代表它能够决定你最后事业的发展，然后生活的方向。因为在世俗的声音当中，我们很容易去忽略自己的优势到底是什么，你根本不给自己时间去看它，你当然也不知道自己的优势是什么了。那这些呢，作者就把它们称为隐形优势。这些优势绝对不是大众推崇强调的啊，你一眼就能辨别出来的啊，你经常被别人夸赞的，但是在解决问题上可能会帮我们实现逆转。比如说啊，这位糖丸的求助的信件里边，我就感受到了他对自己观察的洞察总结能力非常强。其实，呃，像这样的一种总结是，比如说像我们做这个心理工作者的哈，呃，基本功的训练。嗯，那像比如说有心理困惑的去求助心理咨询的时候，那在初期呢，也有很大的一部分工作是来找到你生活中不断重复的那个呃恶性循环那个模式是什么。所以这位糖娃儿他在自己的这个观察和洞察之下就已经完成了这一步，所以心理意识、心理敏感度还有洞察力是非常强的，而且不止找到了这个关键问题，还能够积极求助。所以，如果能够尝试更多的去探索自己这方面的优势特质，而不是忽略它。而且，我希望哈，大家之后在这个求助的这个内容里边呢，不要老说自己不好的地方，因为会容易让人用刻板的印象去看待你，或者说，你给了别人一个忽略你自己优势的机会。所以，大家把这个目光从你关注在自己负面的这个部分上呢。你再看看它的阴影面，你再看看它的背面，有很多被你忽略掉的，但其实对于你的发展和成长非常重要的特质是一定有的，不然你是没有办法幸存到现在的。最后呢，我们再来看看做的不好这个问题哈，因为它是让这个糖丸陷入这种受挫恶性循环的一个触发点，做的没那么好就会引发这个。受挫感啊，自卑啊等同痛苦的感受，然后为了不承受呢，他又在回避，又保护自己，这不就进入了一个恶性循环了吗？所以这个恶性循环的触发点就是，当我觉得自己没有做好这一个点，可是做的不好这件事情为什么这么危险？它的后果是什么？它可怕到让我们不顾一切的，然后牺牲一切的，只为躲开它吗？我们很容易有一种错觉是什么？就是某件事情很可怕啊，一旦生活中有这件事情就完蛋了，是无法想象的恐怖。那这种感觉其实是直觉，其实我们自我保护的一种本能冲动，但它并不代表是事实，可能哈、啊，比如说跟我们小时候听说过很可怕的事情，或者说有点童年阴影的经历有关，比如说我小时候因为一部电影就特别害怕老鼠，就是我特别害怕老鼠的那个尖尖的尾巴，我一看到那个尾巴，然后整个人就是就是寒毛耸立，然后。嗯，我一个生理上不太会尖叫的人，看到老鼠的时候会发出完美的高音的尖叫声。还有比如说柯南里边那个黑衣人，因为我小时候经常是在那个晚上的时候看看柯南嘛，就睡觉之前看柯南，对，也确实有点作死哈。然后看完之后呢，那些剧情啊、杀人画面还会在脑子里边出现。然后我就想象着那些人、那些小黑人，然后就都在我的床底下进行，就有一种生理恐惧。就是现在我在看柯南的时候，嗯、呃，明明剧情那么弱智哈，还是会觉得有点害怕。看到黑衣人出现的时候，就是那个黑衣人在阴影里出现，然后只露一个眼睛，然后背景音配着呲一声。还是擦一声，反正就是就是那个画面很恐怖。但是我刚才说的这些事情呢，因为在后来的生活当中不会频繁出现。你你想改当然可以，但是不改也没关系。这个就是你自己害怕的部分。然后我们可以有害怕的部分，不是说我们要变成勇者无畏，然后什么都无所畏惧的样子。但是呢，可能有些这种小时候经历的阴影，到你现在还是会重复出现的。那我们不得不去想一些办法了，不能任由其发展。比如说小时候没考好的时候，是不是有一些自尊非常受损的经历，呃，让你对自我要求的标准定了这么高的一个原因啊？我我只是猜测，但它有可能呢，让你把人生之后所有的事情都看成了考试，啊，有分数，有好与不好的标准，呃、啊，人际相处有标准，然后工作任务有标准，你好像每天都在参加大考小考，那这种持续的紧张感真的会吞噬一个人的，而且。小时候我们的自尊是怎么受损的？比如说父母批评了，老师批评了，还是同学之间笑话了？那那种反馈的方式就会被你自己记下来，然后在你自己之后去做事情，觉得没有达到自己的标准的时候，你会用别人对待你的方式来对待自己。如果就是这个部分的问题不是那么严重的话，当你认识到，其实。你的自责是学习了你小时候接受反馈的一种方式。你能把这两部分分开，你能分清楚什么是自己的想法，什么是别人慢慢的植入你脑中的想法，能分开这两部分的时候，呃，这个问题的解决会好很多。但是如果当你意识到这一点，你发现自己的这种困扰的程度还是很强的话，那说明。这个时候可能不是完全靠自己的帮助可以去改变的一件事情，嗯、呃，我的建议呢，可以尝试着用专业的啊、呃、咨询的方式来去让另外一个呃专业、中立、客观，并且能够真的理解你经历成长的人，把这个模式的过程重新建立起来，然后重新更新，因为。你之前就是因为接收了不好的反馈，所以你现在把这部分反馈学习过来了。那这个部分怎么调整、怎么更新、怎么成长的？那就是你一定要重新建立从外部获得正确的这种接纳的反馈的情况下，才能慢慢的把之前那些呃你不好的就是条件性反射一样的反馈，把它重新循环一遍。所以最后的纪念弹幕，我希望给大家提供一个空间。然后来真的看一看自己有没有哪些隐形优势是被你自己一直忽略的。的确，它可能不被这个主流的这个价值观所推崇，但你知道你的这个优势有帮到过你，而且你可以发展它，然后变成你自己真正擅长的东西。所以大家如果想到了有什么自己的隐形优势，请在纪念弹幕的地方发出来，好吗？好啦，今天视频就到这里。文字版音频版欢迎关注光好，安慰剂心感学后来关注人际关系就可以收到了。最后记得四点打卡。拜。Bye bye.